0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Študuje právo na Trnavskej univerzite, je aktivista v oblasti práv, osobnost zdravotným postihnutím. Hovorí, že náš systém je zlý a vytláča handikepované deti z bežných škôl. Dominí Drdul, vítajte.
1: Dopidne, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Drdl, tak koľko ľudí na vozičku študuje na vysokej škole?
1: Zhrátené to nemám, presné štatistiky sa veľmi ťažko nejakým uh-huh. spôsobom dostávajú, keďže som aspoň ja nepostrehol, že by mal niekto nejakú cieľavedomosť na monitorovať. Uh, robí to skôr neziskový sektor a samozrejme aj ja som tiež v neziskovom sektoru, som istej reaktívny, ale nemám dosah na všetky tieto organizácie, takže vám presne odpovedať neviem.
0: Chápem, ale pýtam sa preto, či nie ste aj taká výnimka vlastne, že ste už bakalár na práve?
1: No do istej miery samozrejme zhľadom na počet osôb uh, výnimka asi bude. Uh-huh. Aj to, že som si vybral právo a tak, nie som jediný, kto má zdravotné znevýhodenie a študuje právo, to samozrejme nebudem tvrdiť, ale s tým vozíkom asi jeden z málo.
0: Uh-huh. No a čím to je? Uh, mali ste šťastie na tej ceste alebo náš systém je nastavený tak, že aj niekto na vozíčku môže študovať právo, ak chce?
1: O, to je kombinácia viacerých faktorov. je to aj o tom, že ja som mal obrovské šťastie. Ja som s mojou diagnózou, ktorú mám stanovenú, v takom rozsahu v akom je, mohol skončiť veľmi zle a môj príbeh sa mohol vyvieť dramaticky inak. Keďže som mal dobrú zdravotnú starostlivosť, dobrú rodinu, dobré okolie, ktoré zo mňa vychovalo, myslím si, že celkom bežného, rozpelého človeka mladého, tak som bol vo výhode voči tým, čo to nemali. Hej.
2: Uh-huh.
1: No a to je jedna mi pomohla. Vždy som bol v kolektíve zdravých spolužiakov, to znamená, mohol som čo najlepšie kopírovať ich vývoj, a teda to, aký sú oni.
2: Uh-huh.
1: A v podstate mm, je to aj tým, že moja škola je naozaj teda akože veľmi otvorená, inkluzívna prostredie. Je také, že aby ani nikomu nenapadlo e, rozmýšľať za nejakou formou diskriminácie. Takže to je tak viacero vecí.
0: Čiže aj šťastie.
1: Veľa šťastie, veľmi veľa šťastie. No
0: a pýtam sa preto, že vy ste teda e, hovorili, že náš systém je zlý a že vlastne spôsobuje to, že handicapované deti ani nejdú na bežnú, napríklad základnú školu. Prečo je to tak? Je to kvôli fyzickým bariéram, alebo kvôli čomu to je?
1: No, toto je veľmi e, silné vyjadrenie, že je úplne celý zle. Nie je určite úplne celý zle. Akurát, že je skôr vykazovaný formálne. Dáva sa pozor na veľmi formálne náležitosti. Keď sú tie splnené, tak je školská inšpekcia spokojná, i riaditevka spokojná, učiteľ spokojní, hej. A taký ten materiálny aspekt to, ako to v skutočnosti je, je tam až v Čo to znamená hej?
0: presne v praxi? Povedzme v praxi si, to máte? znamená
1: napríklad to, že rodičia s Downovým syndrómom, keďže v Trenčine im ešte aj primátor povedal, že na území mesta neexistuje škola, ktorá by ju bola schopná vzdelávať, vozili toto dievčatko 80 km do Smolenic. Pričom už dnes existuje judikatúra aj Najvyššieho súdu, ktorá hovorí, že dieťa má nárok, na to, aby chodilo do bežnej spádovej školy. Problém je tam dvojaký. Poprvé personálny, málo odborníkov, ktorí sú potrební na to, aby sme naozaj dokázali robiť inkluzívne vzdelávanie, teda vzdelávanie pre každého, každému na mieru. A, a tiež aj to, že je tam málo financí v tom systéme. Hej. My riešime už len takú základnú záležitosť, problém, ako sú asistenti učiteľa. Asistent učiteľa je proste zamestnávnec školy, na ktorého prideli peniaze okresný úrad, e, cez ministerstvo. ministerstva on ich dostane, alebo ich neprideli, keď mu z ministerstva zamietnú tú žiadosť. Okay. Hej. A on tam je na to, aby vykrýval tie nedostatky, ktoré u toho dieťa sa vyskytujú, vzhľadu na jeho zdravotné znevýhodnenie, prípadne špeciálnu východnú vzdelavaciu potrebu. Ale týchto ľudí my reálne máme strašne málo a to je len jedna jediná skladačka toho celého systému. Tým pádom nie všetky deti, ktoré ho majú, dostať ho aj majú.
0: Je to príliš silné tvrdenie, keď poviem, že to, či bude handicapované dieťa na bežnej škole, je... Na, na, na osobnej vôle tej riaditeľky alebo riaditeľa, ktorý, ktorý sa k tomu, že ako sa k tomu vlastne postaví?
1: Takto by som to neformuloval. Samozrejme, ten problém je niekedy aj personálny. Samozrejme, že mnoho ľudí na Slovensku má stále nejakú formu problému s príjmaním osôb so zdravotným postinutím, ktorá prámení viac menej z ich nejakej neznalosti alebo absencie prechádzajúcej skúsenosti. Ale je tu aj to, že keď ten riaditeľ jednoducho má starú barierovú školu, nikdy predtým takú skúsenosť nemal, má starší kolektív, učiteľský trebárs a nedostane ešte ani peniaze napríklad asistentov učiteľa a nemá iný podporný personál, ako napríklad školského psychológa alebo špeciálneho pedagoga na tej škole, uh-huh. tak to môže byť veľmi vážny problém, ktorý nemôžeme celý klas za riaditeľom. Uh-huh. Aj keď samozrejme aj oni sa niekedy správajú veľmi e, svojsky.
0: Máme podľa vás rovnaké zaobchádzanie na Slovensku iba v zákone a na papieri?
1: Od situácie k situácii, ale tie situácie, kedy to tak nie je, sú natoľko rozšírené, že vieme povedať, že to určite nie je zriedkavý jav, že sa zaobchádza rozdielne. Mm-hmm. Tým pádom sa veľakrát stáva, že to a zásada nediskriminácia alebo rovnakého zaobchádzania um, v podstate bude nejakým spôsobom nerešpektovaná, obchádzana v rôznej miere, rôznym spôsobom. Hej, viem o hrubých prípadoch, kedy k reálnej diskriminácii došlo, Akurát to teda nikto právnym spôsobom neriešil, tým pádom problém neexistuje, ako keby. Ale viem aj o prípadoch, kde sa napríklad snažil ten pedagóg, ale jednoducho niečo nevidelo, lebo teda ľudské zlyhanie môže nastať vždy nastať. Uh-huh.
0: Vy ste budúci právnik. Myslíte si, že je cesta, ako to zlepšiť aj to, že niekto so zdravotným postenutým sa bude brániť na súde a, a, a vlastne postupom času tými rozsudkami to posunieme ďalej a, a školy budú teda prijímať deti aj v mieste ich a podobne? Že je cesta práve tá právna podľa vás?
1: Ja to vidím v takých dvoch rovinách, alebo viacerých rovinách. Nemôžeme celý ten problém, ktorý je položiť na hlavu škôl, lebo školy sú len najspodnejší stupienok osoby prvého kontaktu, hej. Ale jednoducho, keď sa na ministerstve napríklad, alebo vo vláde nenájde úzus politicky a politická vôľa na to, aby sme si všimali aj túto skupinu osôb a robili pre nich legislatívu tak, aby nefungovala len na papieri, ale aby fungovala aj v reálnom živote, tak bez toho my nemôžeme v plnej miere vyniť tých rediteľov, tých škôl. A tiež to vidíme aj v tom, že keď ideme zavádzať nejaké zmeny, prípadne nejaké povinnosti uvádzať do, do života, tak musíme tých ľudí s nimi oboznámiť a musíme im vysvetliť, prečo je to dobré. Ak my im to nevysvetlíme a zliehame v tejto komunikácii a vysvetľovaní, že prečo je to vlastne dobré dodržiavať tú, ktorú povinnosť, tak to plníme s oveľa menšou vôľou, respektíve s oveľa väčšou nevôľou a skôr špekulujeme, ako to obísť.
0: Je ale tá cesta právna? Išli by ste no, akože aj to, súdnou cestou?
1: Pre týchto tvrdohlavých, povedzme, ktorí si stojí za svojím a nie správnym spôsobom, to asi bude spôsob. Mm-hmm. Lebo potom vzniká taký trend, že ten rodič on dostane z viacerých e, smerov v podstate, alebo tam ho odmietnú, tam ho odmietnú, tam mu nedajú osobného asistenta, alebo do školy mu nepríde dielia pedagogického asistenta, teda asistenta učiteľa. A on veľakrát je z tých všetkých odmietnutí proste tak snechutený, že sa zakúkli do vlastnej nejakej úlity a rieši to nieak tak, ako to on vie a lepí si to tak nejak sám, hej. Mm-hmm. Čo nie je v žiadnom prípade dobré, pretože potom znovu hovorím, problém neexistuje. Nemôžeme im vyčítať, že nenájdu silu žalovať tie veci a naťahovať sa roky po súdoch, ale na druhej strane existujú prípady, že keď sa to na ten súdo reálne dostalo a keď tam bol napríklad dobrý právnik, tak to dostal až pred najvyšší súde a na najvyššom súde vyhral.
0: To to chcete robiť ako právnik?
1: Ja budem v prvom rade robiť najprv to, kde ma zamestnajú a potom do budúcna by som sa rád venoval práva osôd so zdravotným postihnutím, lebo to vnímam ako veľmi trestúhodné až niekedy, čo my voči tým osobám robíme. Ako sa voči nimi správame v komplexnom spektre situácií v živote, ktoré sa vyskytujú, aby sme aby bol úzus na úradoch práce, že my ne, nepriznávame osobnú asistenciu deťom s dávnomým syndrómom, to je cestné. hej. A potom písali hlúpe odôvodnenia, ktoré, keď vidí právnik, tak sa na tom smeje. To, hej, On To má oveľa horší ten sociálny efekt ako ten právny, áno. Mm-hmm.
0: Keď ste hovorili, že teda uvidíte, kde vás zamestnajú, očakávate, že teda bude problém, keď sa budete chcieť zamestnať?
1: Nie, že očakávam, ja som už mám pocit, teda nechcem konšpirovať, ale mám veľmi silnú obavu, že som mal takúto skúsenosť kde sa so mnou nezaobchádzalo rovnako a práve na základe môjho zdravotného znevýhodnenia samozrejme možno súre s inými faktormi. Nepovažujem sa za najpovolanejšieho, aby ma na prvom pohovore zobrali, ale rozumiete, čo myslím. Áno. Uh,
0: prečo zamestnávateľe nechcú zamestnať vozičkara? Že je to oštara? Toto býva taký ten najzákladnejší problém?
1: Práve riešim uh, situáciu v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. A nie je to len vozičkárov, ono je celé tak nastavené, že my sme ich, aby sme deklarovali, že dodržiavame ich práva do sveta, tak sme zaviedli také opatrenia, ktoré ich až príliš veľakrát chránia, Čím ich v konečnom dôsledku robia neatraktívnymi zamestnancami, alebo teda uchádzačmi o zamestnanie Po mm-hmm. počiach Čiže sa boja,
0: že by ich nemohli vyhodiť napríklad?
1: Napríklad Či... áno. Mm-hmm. Tam existuje v zákonníku práce taká formula, že okrem situácie, keď dojde ku hrubému porušeniu pracovnej disciplíny, tak s občanom a zamestnancom, ktorý je zamestnancom so zdravotným znevýhodnením, nemôže inak e, ukončiť pracovný pomer tento konkrétny zamestnávateľ, len s prechádzajúcim povolením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. čo uh-huh. je teda problém. Uh-huh. Veľa krát. Tým pádom oni sa vyhýbajú takým tým klasickým právnym vzťahom na pracovnú zmluvu. Vyšia to cez faktúru a hoci ako inak, že vlastne tú osobu so zdravotným postavením niekto zastreší, nejaká agentúra povedzme, alebo nejaká organizácia. A oni tej organizácii faktúrujú vlastne cenu práce za toho sa mi stance zdravotní bosťinu a toto je taký ten spôsob, že uh-huh. ako to oni robia. Uh-huh. Lebo hovorím, keby ho prijali na bežný pracovný pomer, treba strvali alebo na domu neurčitú, tak jednoducho by tu mohol byť problém ho potom prepustiť, ak by nedošlo do práce opitý, hej.
0: Kým ňe nejaký Kým úplne. Kým veľmi
1: vážne prešla pre prešla, uh-huh.
0: presne, tak. Teda sa hovorí o tom, keď už sme teda prebrali bariéry vo vzdelávacom systéme aj v práci, že sú aj fyzicky veľké bariéry v mestách, aj v budovách. To, to, toto je naozaj niečo, čo vlastne dokazuje aj to, že veľmi nevidno zdravotne znevýhodnených ľudí na uliciach a tá teória teda je taká, že zostávajú doma, pretože je to naozaj každodenný boj sa vôbec dostať do obchodu. Je to tak?
1: Môže to platiť samozrejme. Situácia sa našťastie v niektorých takých progresívne zmiešľajúcich alebo teda všimavejších mestách, citlivejších zlepšuje ktorých napríklad? Napríklad aj u nás v Trnave. Ta situácia je aj vďaka snaha vedenia a tak, z roka na rok lepšia. Ale stále existuje vo fyzickom priestore a najmä v budovách, na ktorých nemajú vlastne samozprávy alebo teda verejná správa dopad. Tak v podstate nemá právne nástroje na to, aby donútila toho z tej budovy ju urobiť úplne bezbariérovú. Uh-huh. U nás dokonca v stavebnom zákone existuje inštitút tzv. dodatočného stavebného povolenia. To znamená, že vy si postavíte budovu, ktorá nie je v súhľade so stavebným povolením a potom, keď zaplatíte pokutu, tak oni v podstate sa stane, že vám vedia vystaviť dodatočné stavebné povolenie. Čo... Napríklad bez rampy. Napríklad s lou rampou, tak alebo bez výťahu v plnom rozsahu budovy. A toto sa stáva aj pri obrovských developerských projektoch a tam všade my ukazujeme, že ako to my kultúrne máme s tými osobami so zrádne že by sme ich možno radšej ani nemali v tom verejnom priestore, mm-hmm. čo je smutné podľa mňa.
0: Napríklad, keď prišla poslankyňa Šazan do parlamentu, ona je teda na vozičku, tak vlastne až vtedy sa prišlo na to, že budova parlamentu je, nie je bezbariérová a robili sa tam akože dodatočne až opatrenia kvôli konkrétne nej. A to pritom už malo byť dávno hotové, pretože aj vozička sa môže prísť na rokovanie parlamentu, má na to právo. Toto je ilustrácia toho, ako k tomu pristupujeme?
1: Od, od, opýtam sa proti otázkou, môže. Keď tam, keď tam nemá podmienky na to. No nem- teraz už môže, pretože tam je pani Šáza. Áno, áno, ale dovtedy nemá. No len on to veľakrát tak funguje, že je tam niekto taký, ktorý je takým tým, tým prvým vtáčatkom, ktorý vyletí z hniezda a teda musí si to celé chudak vyžerať, ľudovo povedané. A až potom e, sa začnú diať nejaké zmeny, pretože presne tak my a prioritne vnímame ako potrebu univerzálne navrhovať budovy infraštruktúru, služby, výrobky, um, procesy, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti a ktoré sú, mali by byť určené pre každého, hej. A potom pri tej praktickej aplikácii tých rôznych elementov, ktoré by mali byť univerzálne, dojdete k tomu, že vlastne nie sú a nemôže ich využívať istá skupina osôb. To je aj právny problém, pretože tam reálne je porušená e, zásada rovnakého zaobchádzania.
0: No ešte jedna vec e, ma naozaj veľmi prekvapila a to je, že vlastne keď chcete ísť vy vlakom, tak to musíte dopredu nahlasovať a to je pritom štátna firma.
1: Presne tak, ako pravíte. 24 hodín dopredu to musíte minimálne nahlásiť, aby vám oni teda zaradili se vozeň, ktorý má e, rampu alebo nejakú takú platformu, povedzme, ktorá vás dvihne do toho plaku, vozňa. A veľká to stane, že tam je ešte aj e, batožina okolo vás, nie je vaša. No a... či
0: vy ste sám vo vozni, kde ste s bicyklami a s batožinou?
1: Mm, aj také som zažil a, a, a počul som aj ešte aj horšie príbehy. Aké horšie? No reálne, že ten človek bol v podstate vo vozni, ktorý keďže tam bol iba pre jednu osobu, akože tak sa využíval ako batožinový. Hej,
2: mm-hmm.
1: to je nedôstojné, je to diskriminačné. E, dokonca aj poslanec Jan, Ma- Jan Maroš za OLANO sa svojim spôsobom nejakým teda, tomuto venoval, lebo on je teda ex- expert na dopravu a tiež riešil takýto prípad a dal to aj verejne. E, to video je dohľadateľné, kde presne na tento problém sa zameral u štátnej firmy, ktorá... M- na žiaden pád sa nedá povedať, že by zabezpečovala toto cestovanie, túto službu pre každého rovnako a na rovnakom základe s ostatnými, ako by sme to mali robiť. Hej. Uh-huh. Bohužiaľ, tak toto je nastavené.
0: Uh, v iných krajinách uh, Európskej únie to funguje inak, tieto železnice? Máte s tým skúsenosti?
1: So, so železnicami nie, pretože tie naše pôsobili pre mňa dosť traumaticky. Tak, že som hľadal iné spôsoby dopravy, prevažne osobnú, uh, osobným motorovým vozidlom. A tiež v tom zahraničí, že ja neverím, že je to tam teda celé rúžové a dobré. Keďže som aj veľa pretestoval, tak sa mám reálne skúsenosti s tým, že to nie je len pekné a dobré v tom zahraničí. Ale vieme povedať, že spoločnosť podstatne viac a priori myslí na čo najširšie spektrum jej členov a teda vytvára pre nich podmienky, aby vedeli žiť čo možno najdôstojnejší a najlepší život. Najmenej vyčlenený.
0: Eurobarometer v roku 2015 o diskriminácii ukázal, že takmer tretina Slovákov by nechcela, aby ich dieťa malo partnera s nejakým typom handicapu, Akým napríklad v Írsku je 92% ľudí v pohode s tým, že človek s handicapom by bol v najvyššej politickej funkcii, v ich štáte Švedsko tiež 92%, Veľká Británia 90%, na Slovensku len 52% a horší už boli len Česi, kde iba 45% by chcelo vidieť ľudí s handicapom v nejakej vysokej politickej funkcii. Prečo to tak podľa vás je?
1: Podľa mňa preto, lebo my tých ľudí podceňujeme. Do veľmi veľkej miery ich podceňujeme. Nie sme tak nastavení, doslova to je o kultúrnom mentálno má inom nastavení konkrétneho človeka a celej spoločnosti potom cez tých konkrétnych ľudí, ako vníma svojich členov, ktorí sú nejakým spôsobom iní. Hej? A my sme dlhé roky považovali za normálne, za spoločenskú normu. Niekoho vytláčať niekam na kraj. A tým pádom, však prečo meniť staré zvyky, zvyky, len teda zákony sme zmenili a trošku sme to skultivovali, aby to nebolo také okate. Ale dodnes je mnoho ľudí nastavených tak, že reálne, ak má dať prácu vykonať zdravému uchádzačovi a uchádzačovi so zdravotným postihnutím, tak ona sa veľakrát rozhodne pre zdravie, o je to možno okolo 50-60 prípadov, kedy radšej uprednostnia zdravého uchádzača. E, a to sa odzrkadľuje samozrejme aj v tých vzťahoch, ako ste povedali. E, samozrejme, že nikto nesníva o tom, že bude mať ťažký život, e, to nemôžeme od tých ľudí čakať. Ale na druhej strane ten strach je niekedy až tak silný, že je iracionálny a nemá racionálny podklad, neskúsi ten tl- konkrétny človek ísť do k- čo je len kamarátstva s tou osobou so zdravotným postihnutím. a potom samozrejme z toho nemôže byť vzťah, hej? A, t- a on ani nespozná. To je na tomto najtrestúhodnejšie, že my vlastne vyhybni, máme vlastne. Vy- vybudované vnútorné predsudky, svoje predstavy, ktoré považujeme za v podstate neomylné v mnohých someroch a tým pádom e- nám bránia v tom reálnom kontakte, áno. A keďže nemám ten kontakt, tak neviem, A asi ani nebudem vedieť. A to je ten problém najväčší, ktorý tu my máme. Dnes som čítala
0: článok o 86-ročnej pani z Humeného, volá sa Margita, ktorá dostala príspevok na stoličkový výťah na schody, pretože už na staré kolena nevie chodiť a susedia nesúhlasia s namontovaním. Pokrývali sme rovnaký prípad v Senci, kde pán na vozíčku, volá sa Eugen dostal tiež peniaze od štátu a susedia mu nechcú povoliť plošinu a tie argumenty sú také, že to trochu zmenší chodisko a bude to tam zavádzať a veď nech ide na balkón a podobné také až nehu má na neľudské komentáre od susedov, ktorí s tými ľuďmi žijú aj 20-30 rokov v jednom v jednej bytovke.
1: Yeah.
0: S takýmto šialeným nepochopením a nedostatkom empatie sa stretávate?
1: A mnohé iné veci. Áno, aj s takýmto. Samozrejme, že už to nie je zďaleka tak časté. Ono vždy to je skôr u tej um, skupiny osôb, ktoré majú najmenšiu pravdepodobnosť, že sa stretnú s nejakým zdravotným bolstným ľudím. Tak tým majú najviac predsudskou. Keď viete to, aj tie národnostné spory sú také, že najviac sú proti Maďarom Kysučania, čo ich v živote nevideli. Teraz neurážam všetkých Kysučanov, samozrejme, len teda chápiať niečo, čo som si povedať. A tu to platí podobne. V živote som nemal skúsenosť, ani mať nechcem, lebo som počul, že to je slaj. E, povedal mi to niekto ešte kompetentnejší ako ja. A jednoducho preto to a priori odmietam a som ochotný byť aj neslušný. A toto je problém. My sme veľakrát voči tomu, čo je pre nás cudzie, alebo do čoho sa nám nechce, alebo čo predstavuje nejakú námahu, inak povedané sme leniví, tak my sme ochotní byť neslušní, keď nás niekto do toho nejakým spôsobom, nie že tlačí, tlačí, že nás tým nejako challengeuje, nejak, nejak nás vyzýva, aby sme prekročili svoj vlastný tieň. A to je taká nejaká nevyzračnosť, ľudská, nejaká taká laňivosť, možno pohodlnosť. Viete, na čo by som vychádzal zo svojho pekne uprataného domčeka a dokonalého sveta na čo by mi ho nejaký Róm alebo nejaký vozičkar e, teda škaredil. Tak rozmýšľa veľa ľudí, ľudí dnes. Mm-hmm. A môžu hovoriť, že nie. Oni to veľakrát nepriznajú, ale tie činy veľakrát bravia za nich.
0: Aké najväčšie hlúposti a predsudky si myslia Slováci o ľuďoch so zdravotným postihnutím?
1: Fyzické postihnutie je automaticky aj mentálne postihnutie. To, 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 je, to je veľmi veľký predsedo, ktorý sa u veľmi veľa ľudí vyskytuje a z toho pramení veľakrát aj ten taký iracionálny strach alebo odstup, ktorý majú a tvoria si. Čo ak sa bude báť tej komunikácie so mnou? Hej? Čo ak na ňu zamer nejako nepríjemne, neprimerane zareaguje? Čo ak, ja poviem, hlúposť? Na čo by on chodil do školy s nami, veď špeciálne mu bude lepšie. Dokonca netaktné otázky typu, čo robila mama v tehotenstve. Uh-huh. A keď mám poviem, že som to počul od jednej lekárky, tak to podľa mňa znásobuje to, aký je to problém. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: My sme v podstate veľmi malo pripravení ako spoločnosť aj v inú štátu, ktorý má šíriť povedomie o zdravotnom ako spoločenskom probléme, nielen probléme tej konkrétnej osoby, keďže legislatíva, ktorú sme si my naprímali, hovorí, že zdravotné znevýhodnenie je výsledkom zníženej zdravotnej schopnosti do konkrétneho človeka a bariér na strane spoločnosti. To sú dva také celky alebo dva také elementy, z ktorých sa skladá fenomén zdravotného postihnutia.
0: Čiže nie len na strane toho postihnutia, ale na strane bariér, ktorá prichádza od majority.
1: Presne tak. Lebo viete, ja mám napísané v jednom posudku, že nie som schopný prepravovať sa prostredkami verejnej dopravy. No ale prečo nimi nie som schopný sa prepravovať? No preto, lebo nie sú bezbariérovi. Uh-huh. E, Čiže ten posudok
0: to dáva ako vám, k- kváli na
1: stranu, hej, ako moje znevýhodne uh-huh. nie, hej, uh-huh. ktoré vych- 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 vychádza z toho, že ja mám zdravotný problém, ale Nijakým spôsobom nerieši to, že to je môj, veľakrát aj problém na strane spoločnosti. Veď vonkoncom, hej, statí, že si človek zlomí nohu, padne, má niečo buchnuté, narazené. E, v momente ma ten život ťažší a dobre mu padne, keď niekto na neho myslí a nejakým spôsobom zohľadní to, že on má takýto dočasný problém. Áno. A mimochodem taká perlička, ktorú si my neuvedomujeme je, že každý jeden z nás smeruje starnutím a degeneráciou toho aparátu pohybového, svalového a iného ku zdravotnému postihnutiu. A my si to uvedomíme až potom. Alebo keď máme nejakého rodinného člena so zdravotným postihnutím, až potom začíname vidieť niečo na sme sa nikdy nezamýšľali.
0: Mhm.
1: A potom si my uvedomíme, že hups, ale veď to je naozaj pravda.
0: Záverečná otázka. Čo by, čo by sme reálne všetci mohli robiť, aby to situácia bola lepšia? A čo by ste vy chceli, aby bol nejaký taký hlavný odkaz pre niekoho, kto nás pozera a možno vôbec počuje prvýkrát o takejto téme a tiež sa na tým nikdy nezamýšľa, lebo nemá okolo mm-hmm. seba nikoho so zdravotným postihnutím. Čo, čo by ste mu chceli povedať, aby, aby zlepšil na svojom živote?
1: Tých vecí je viac, ale dúfam, že nezabudne na žiadnu podstatnú. V prvom rade byť človek. To niekedy úplne stačí. Byť ľudský. Pýtať sa, komunikovať, nebať sa ísť do nejakého kontaktu, do nejakej konfrontácie, možno aj do niečoho neznámeho. Ďalšia vec. Nerobiť veci iba preto, aby boli urobené. Nerobiť opatrenia pre opatrenia preto, aby sme vykázali Európskej únii, OSN alebo komukoľvek, že aha, ako sa my snažíme, keď to reáli nefunguje, napríklad aj ako agentúry podporovaného zamestnávania. To je veľmi pekná bublina, ktorá teda v zásade nefunguje tak, ako by mala behom väčšiny roka, ano? Tým pádom je problém so zamestnávaním. Znovu, nebať sa zmien reforiem, lebo tie zmeny, oni prichádzajú, hej? A čím pružnejšie my na ne reagujeme, tým je to pre nás samých lepšie. Ďalšia vec. Možno myslieť aj na niekoho iného ako na seba. Ono to je niekedy strašne ťažké, ja to uznávam. Ja sám mám niekedy tento problém, ale na druhej strane potom je na všetkým lepšie, keď myslíme aj na iných, nielen na seba. A v podstate možno ešte taká posledná vec. Um, odolávať svojmu strachu. Uh, pozrieť sa okolo seba, uh, byť vnímavejší, uh, začať od seba tú zmenu. hej? Lebo ja môžem o nej rozprávať, ale keď ju ľudia u mňa neuvidia, tak ju, ju sa nechytia na tú zmenu. A to sú možno takých tých pár najdôležitejších vecí.
0: Mm-hmm.
1: Ale najväčší problém, ktorý ja vidím, sú, hovorím, tie či už psychické bariéry, alebo tie veci, ktoré my vykážeme iba formálne. Mm-hmm.
0: Úplne záverečnú takú osobnú otázku mám. Uh, je množstvo ľudí, ktorí, uh, to ste vlastne popisovali, aj vy sa boja uh, prísť za vami a spýtať sa vás napríklad, či nepotrebujete pomôcť, mm-hmm. lebo z vás nechcú robiť niekoho, kdo je teda nesamostatný, nechcú sa vás možno dotknúť, alebo sa obávajú, že ako to príjmete. Uh, čo je taký ten re- recept pre niekoho? Radšej prísť a opýtať sa.
1: Ja hovorím, neviem, pýtam sa, aby som vedel, hej. A keď sa neopýtam, tak nebudem vedieť a tá moja nevedomosť bude ďalej pokračovať a bude sa stále, stále spôsobovať ten istý problém. Aj inkluzívne vzdelávanie, aj zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, aj tie ľudské aspekty zdravotnej starostlivosti, ktorá mimochodom je veľakrát zabezpečená pri určitých diagnozách len pre deti a dorast, dospelí majú potom problém. Toto sú všetko veci, kde sa stačí pýtať, hej. A myslieť jeden na druhého, áno. Veľa právnych predpisov má povinnosť, aby sme pri ich zostavovaní vyplnili doložku vplyvov na osoby so zdravotným postihnutím. Nerobí sa to tak, ako by sa to malo. Urobí sa to formálne bez prizvania osob so zdravotným postihnutím, hej. Toto sú také tie veci, ktoré keby sa odbúrajú, tak sa každému žije lepšie, áno. by sme... bezbariérovosť, robili a priori. Každému by sa šielo ľahšie a nebolo by to drahšie, áno. A to je taký môj najväčší sen, že aby sme vedeli byť otvorení. Jeden voči druhému a aby sme jeden v druhom nemuseli spôsobovať pocity menej cenosti a pocity nejakej hlúposti, nejakej nedostatočnosti. Pretože to sú strašne bolestivé veci, zvlášť ak ten dôvod, pre ktorý poukazujeme na nedostatočnosť, nevie tá dočetičná osoba ovplyvniť.
0: Ste čerstvý bakalár na práve e, Trnavskej univerzite. Držíme palce teda aj na magisterské štúdium. Ďakujem, že ste prišli do štúdia Sme video. Dnes to bol Dominik. Drtum.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.